0: Willkommen zurück zum Rehab und Performance Podcast, diese Woche wieder mit Sebastian Schäfer und meiner Wenigkeit Felix Kader aus dem schönen Osten. Ja Sebastian, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Aus dem schönen Osten.
0: Nicht klar, es ist schön hier drin bei uns hinter der Mauer.
1: Kennst du das Lied von Joe Rilla, der Osten rollt? nee kenne ich nicht. Joe Rilla ja. kennst du, oder? Rap mal an. Nein, nein, ich kann nicht rappen. Du kannst <lacht> rappen. Ich kenne, soll ich deine Rap-Vergangenheit hier offenbaren im Podcast? Oh, bitte nicht, bitte nicht.
0: Es <lacht> ist lange her, es war eine schöne Zeit und die ist vorbei.
1: <lacht> ja, aber Joe Rilla, musst du dir mal
0: anschauen, der Osten rollt. Er kommt sofort auf die Playlist-Liste. Ja, höre ich nachher an nach dem Podcast. Vielleicht wird das ja meine Hymne.
1: Auf jeden Fall. Es ist ein geiles Video. Musst dir mal das Video dazu anschauen. Das Video ist cool.
0: Cool, schön. Danke für den Tipp. Sebastian, wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir, Felix? Ja, mir geht's auch super. Ich fühle mich richtig gut. Dein ich bin seit einer Woche so ein bisschen hyped, aber also ganz aufgeregt. Ich bin jetzt verlobt. Wir sind jetzt verlobt. Also nicht Sebastian und ich, sondern meine Freundin und ich. Das hat sich jetzt gerade so ein bisschen so ne? Ja. ja, fühlt sich gut an.
1: Herzlichen Glückwunsch schon mal an der Stelle.
0: Dankeschön, Dankeschön.
1: Ich warte jetzt auf, äh, auf die Einladung dann für die Hochzeit, äh, fettes Schloss oder so, drunter, drunter, keine Ahnung, bin ich nicht so, bin ich nicht so amused.
0: Okay, das, okay. <lacht> no pressure, my friend. <lacht> so, so eine kleine Hüpfbohr kriegst du. <lacht>
1: <lacht> Daher habe da hab ich eine geile kurze Geschichte, ich war mal
0: auf eine Hochzeit eingeladen
1: von einem guten Freund von mir, und die war wirklich auf so einem Schloss, nice. ja, klingt erstmal viel wilder, als es eigentlich war. seine Also von seiner Frau, der Vater, war bei der Bundeswehr auch relativ hohes Tier. Und die haben ja noch so, so Sonderimmobilien, zum Beispiel so Staatsbesuche oder wenn die halt so, so irgendwie Leute empfangen, die halt so ein bisschen höher sind. Und da haben die halt unter anderem auch so, so größere Anwesen. Und dann haben die halt so ein Anwesen praktisch überlassen bekommen für die Hochzeit. Das ist meine Hausnummer. Das war schon extrem geil, weil es war die einzige Hochzeit, äh, wo eine Personenkontrolle am Eingang stattgefunden hat.
0: <lacht> nice.
1: Es, wird, es war natürlich Militä also es ist immer noch militärisches Gelände. Ja? Das heißt, du musst dann drauf fahren, musst dann dein Perso abgeben und so. Ja? Wird auch alles dann schön registriert. Wir haben dann sogar dort übernachtet. Es war echt cool und am nächsten Morgen haben wir dann Frühstück in der Offiziersmesse bekommen und das war ein bisschen das war, die haben mir echt leid getan, die Jungs weil da haben dann die Soldaten gesessen und wir hatten aber so ein, so ein besonderes Frühstück, weißt du, halt mit Lachs und so und die haben halt ihr normales Frühstück so mit Toastbrot und keine Ahnung Rührei bekommen und wir hatten halt so irgendwie Obst Lachs und keine Ahnung ja. hat alles voll geil ausgesehen, die Jungs haben dann an anderen Tischen gesessen das war schon. Und die Kellner waren Wehrdienstleistende, die das aber halt an der Stelle auch der Richtigkeit <lacht> halber, ja, yeah, pass auf, die haben das wirklich bezahlt bekommen. Also die haben dann, die sind dann freiwillig praktisch da geblieben und haben das dann bezahlt bekommen. Aber krass, diese Wehrdienstleistenden, weil ich habe dann gesagt, so ey, das ist ja auch ja, irgendwie ein cooler Job, das Wehrdienstleistender und machst hier so Kellner und so. Na, hat er mir aber dann erklärt, dass die das auch in dem normalen Betrieb praktisch machen. Also wenn die jetzt so einen Staatsbesuch haben von irgendeinem hohen äh, von irgendeinem hohen politischen Gast oder so und die haben dann abends so, so, ein, so ein Bankett oder so, dann machen die Wehrdienstleister dann wirklich in so, die haben dann so einen, so, so, so einen richtig schicken Anzug angehabt. Also nicht so diese typischen Bundeswehranzüge, die drei Nummern zu groß sind, sondern so einen, so einen schicken Anzug. Und hat er mir gesagt, die kriegen extra vor eine Schulung und müssen dann wirklich auch die Leute dann bewirten. Das ist dort denen ihr Job. Also es war echt, war ein, war ein cooles Wochenende so.
0: Ich glaube, einfach, weil es so geil ist, eine Personenkontrolle zu haben, stellen wir da auch so das, einen Typi hin. Das, 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 echt war, echt das war
1: am Anfang echt geil. Du musst dir wirklich vorstellen, so diese Hochzeitskolonne mit irgendwie 30, 40 Fahrzeugen hält vor diesem, das war so ein riesiges, so, so, so ein Metalltor. Ey. Und dann standen da weg so zwei, drei Jungs von der Militärpolizei und haben halt jeden Hochzeitsgast kontrolliert, Personendaten aufgenommen, dann eine schöne Feier gewünscht. ja. So, und das ging halt echt so 30, 40 Mal. Ich glaube, allein der Einlass hat irgendwie anderthalb Stunden gedauert. Also. Geil. Es
0: war schon, das hat
1: dir. Ja, das, 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 hat's war, dir. das war schon echt war eine witzige Geschichte.
0: Okay, bevor wir jetzt hier wieder am vorbereiteten Thema vorbei uns unterhalten, was jetzt wahrscheinlich auch nicht so schlimm wäre, ähm, hast du ja ein bisschen was vorbereitet für heute? Ja, wir haben, ähm,
1: ja, wir haben ja einmal unser Hauptthema, was wir heute auch wirklich äh, besprechen. Wir haben es ja schon äh, jetzt ein bisschen geplant. Ähm, mhm. Und wir hatten ja noch äh, auch ein zwei, ein, zwei Themen, die wir vorher noch besprechen müssen. Ähm, es gab einmal eine Frage von Instagram, äh, mhm. kommen wir gleich zu. Dann äh, Wir haben ja letzten, letztes Mal den Podcast zum Thema äh, Ernährung gemacht. Übrigens sehr, 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 sehr positives Feedback bekommen an der Stelle. Also nochmal vielen Dank an alle, die äh, da per Instagram und äh, per WhatsApp geschrieben haben und da Feedback durchgegeben haben. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und äh, ich hatte ja über diese Essstörung gesprochen, die das Zwanghafte beschäftigen mit gesundem Essen. Ähm, der Name ist mir aber nicht eingefallen. Ich habe es nachgeschaut: Orthorexia nervosa. Steckt
0: das da das Wort nervös drin?
1: Nervosa ist ja Anorexia, Nervosa ist ja alles immer Essstörung. Also Nervosa ist immer Essstörung. Ah, okay. Und äh, also Anorexia, ja, praktisch Anorexie Magersucht ja, und äh, Nervosa praktisch die Essstörung. Und dieses Krankheitsbild, dann gibt es ja noch die Bulimie. Also die, bisher waren ja die großen praktisch die Bulimie und die Anorexie. Und äh, dann, ich glaube, 2018 oder 2019, ich habe es nochmal nachgeschaut, wurde dann die Orthorexia Nervosa aufgenommen. Offiziell. Das krankhafte bzw. zwanghafte Beschäftigen mit gesunder Ernährung und einhergehenden, oft depressiven Zügen, wenn man diese eigenen Maßgaben nicht erfüllt.
0: Sollte das nicht auf jeden zweiten Fitness-Influencer zutreffen? <lacht> Dacht,
1: dachte ich mir, als ich mir, als ich mir diese medizinische Definition durchge durchgelesen habe, auch, ja, doch, definitiv. Hat mir auch beim letzten Mal Ach, schon gemacht. Ich heute Abend erstmal Pizza bestellt. <lacht> Ja, aber echt krass. Und äh, ich habe da ein bisschen gegoogelt. Da gibt es wirklich jetzt mittlerweile auch schon Therapieeinrichtungen, die sich darauf spezialisiert haben. Ja,
0: primär junge, ja, der primär der Mensch junge Menschen. mehr haben einfach selber Krankheiten erschafft, die es so in der Natur nicht gibt. Wah Verrückt
1: Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Orthorexia nervosa, also ja, neben der Bulimie und der Anorexie, eine, ja, die dritte große Essstörung.
0: Da würde mich jetzt mal interessieren, ob die, die Zunahme dieser Fälle mit der Verbreitung von Social-Media korrelieren. ob es da so, so, Je mehr Social-Media-Nutzer, umso mehr Leute, die Anorexie, Nervosa haben. Kann ich mir schon vorstellen, gerade weil du halt immer Leute in Topform siehst, dann gibt es noch Filter, dann wird Photoshop noch genutzt, um das besonders schön darzustellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das da auf jeden Fall hilft. Also bei der Anorexie so kann ich dir
1: sagen, da ist es ja, dass eins der Haupttreiber dieser Krankheitsbilder ist ja oft ein gestörtes Verhältnis zur eigenen Mutter. Also sind ja oft junge Mädels, ähm, die praktisch ja, kein gutes Verhältnis zu der eigenen Mutter hatten. Also wo entweder die Mutter halt äh, einen ausgeprägten Schönheits-Schlankheitswahn vorgelebt haben und sie haben dann praktisch dadurch ein gestörtes Verhältnis auch zu ihrem eigenen Körper entwickelt. Äh, lustigerweise bei der Anorexie hast du auch oft vorher Phasen von der Bulimie. Also die waren oft mal eher moppelig, haben dann praktisch angefangen, diese, dieses Übergewicht mit Erbrechen äh, zu, ja, zu beantworten und ähm, rutschen dann irgendwann in diese Anorexie rein. Weil sie praktisch merken, dass sie mit dieser Bulimie, wo du ja keine große Gewichtsabnahme hast, du isst, du brichst, aber du isst halt wieder so viel, dass du im Endeffekt nicht abnimmst. So, und das merken die dann irgendwann und dann schwenken sie praktisch über in die Anorexie. Aber Hauptkrankheitstreiber, meine ich, muss für ein Halbrat, damals lernen, war ein gestörtes Verhältnis zur Mutter. Also oft auch wird das vom ja, Familientherapeut aufgearbeitet.
0: Mhm. Ich meine auch irgendwann mal gelesen zu haben, dass da auch so eine so ein verzerrte Selbstwahrnehmung, also dass die wirklich so die Wahrnehmung vom eigenen Körper halt anders ist, als die Realität entspricht. Aber ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, da würde ich jetzt mit gefährlichem Halbwissen glänzen. Nee, nee, können. stimmt. 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 Die werden ja, ja auch
1: irgendwann zwangs eingewiesen weil die ja äh, eigentlich der, der, die, die große Gefahr ist ja, dass die eigentlich verhungern bzw. verdursten eher. Weil sie halt mhm. einfach keine, keine Nahrung mehr aufnehmen, dann wirklich abmagern, dann die Nährstoffaufnahme ja auch durch die eingeschränkte Darmtätigkeit äh, schon deutlich runtergefahren ist. Und deswegen werden die irgendwann zwangseingewiesen, weil sie selbst keine Krankheitseinsicht haben. Das Also bist völlig korrekt. Ja. Die werden dann auch irgendwann zwangsernährt, was halt natürlich gar nicht so einfach ist, weil die sich natürlich versuchen immer wieder diese Sonden praktisch äh, rauszureißen. Ähm, aber ja, die werden dann oft äh, zwangs eingewiesen in psychische Einrichtungen hm. oder psychiatrische Einrichtungen besser und oft auch mit Medikamenten sediert und dann praktisch zwangsernährt, dass du praktisch äh, überhaupt die mal wieder aus diesem Bereich, so keine Ahnung, 38, 40 Kilo, wo es halt für die meisten Mädels halt lebensgefährlich wird, dann wieder herausbekommst. ist ganz interessant. Spannend. Ja,
0: spannendes Thema.
1: Aber ja. nicht unser Thema für heute, war nur noch der Nachtrag zu letzten genau. Mal, weil es mir nicht eingefallen ist. Ähm, genau, und dann habe ich noch eine Frage per Instagram bekommen, vom Martin. Martin war bei uns auf äh, den Assassin-Correct-Seminaren letztes Jahr, oder? Letztes Jahr war er ich. Letztes Jahr, ja. ja. Let letztes Jahr und ähm, hat ein Personal-Training-Studio, glaube ich, irgendwo in Castor in prauxel oder sowas. <lacht> Keine Ahnung. Ich glaube, irgendwo da oben. Und äh, hatte mir per Instagram äh, eine Frage geschickt zum Thema Karpaltunnel. Also Nervenbeschwerden, Kompression des Nervus Medianus und äh, daraufhin praktisch Gefühlsstörung, primär in den ersten drei Fingern, ersten dreieinhalb Fingern, primär auf der Innenseite. Willst oder kannst du dazu was sagen? Äh, er hat uns einfach gefragt, ähm, ob wir vielleicht da mal im Podcast ein paar Minuten drüber reden können.
0: Ja, klar, können wir gerne machen. Also klassischerweise Carpathonial-Syndrom gibt es ja halt diese Engpassstelle im Handgelenk, wo sehr viele Flexoren sehen und halt auch Nerven durchgehen. Und klassischerweise Carpathonial-Syndrom gibt es durch halt die Kompression des Nervus Medianus, ob das jetzt genau eine Reizung des Nervus Medianus ist oder halt... Eine Überlastung von den flexor der Finger, die dann einfach anschwellen und dann auf den Medianus drücken. Oder es repetitive Bewegungen sind, die den Nervus Medianus dort reizen. Das ist ja nicht so 100% eindeutig jedes Mal. Wir wissen halt nur, es gibt da halt dort dann diese Engpassstelle, wo der Nervus Medianus geärgert wird und dann sind halt diese Finger betroffen die du gerade aufgezählt hast, Zeigefinger, Ringfinger, manchmal Daumen noch und manchmal so ja. daumenseitig der Ringfinger ein bisschen. Und wenn es halt richtig schlimm wird, dann kann es halt auch den Arm heraufschmerzen. Ich sage deswegen klassisch, weil ich schon einige Leute betreut hatte, die, die, die genau diese Diagnose bekommen haben, wo aber die orthopädischen Tests negativ waren am Ende und das Problem eher Richtung... HWS oder Ellenbogen war, was dann halt diese Beschwerden imitiert hat. Und da ist halt wie bei vielen anderen Geschichten halt auch erstmal notwendig, gutes Assessment. Ist es tatsächlich das Handgelenk, was Probleme macht? Wenn ja, gibt es da ziemlich klare Reha-Protokolle. Manchmal ist auch OP notwendig, klar. Und wenn nicht, muss man halt gucken, wo kommt es denn her, wenn es keine Besserung bringt.
1: Genau, zur OP-Indikation kann man vielleicht was sagen, weil dir ja diese Kapaltunnel-OP oft so als äh, kleine, schnelle Lösung verkauft wird, die jetzt nicht, ja, nicht sehr schwer durchzuführen ist. Ähm, OP ist eigentlich erst indiziert bei einer Daumenballen-Atrophie. Also der Nervus medianus versorgt den Daumenballen und es ist ähnlich im Endeffekt wie bei einem Bandscheibenvorfall, wenn ich jetzt so eine starke Nervenkompression habe, dass der Daumenballen schon atrophiert. Dann wird praktisch unterstellt, dass dieser Nerv durch diese Kompression auch einen dauerhaften Schaden haben könnte, was dann zum Beispiel auch zu Lasten der Griffkraft geht, weil ja der Nervus medianus auch die, ja, die Flexoren halt versorgt und dann ist eigentlich eine OP indiziert, vorher ist eigentlich erstmal die Empfehlung, es konservativ zu probieren, weil halt auch oft die Engstelle gar nicht am Karpalton liegt, sondern vielleicht eher am Ellbogen, vielleicht auch eher im Bereich der Schulter, das kann man halt dann mit den nötigen orthopädischen Tests herausfinden. Wir nehmen das ja auch auf in unser Webinar, oder? Ist ja, eine ja, müsste im Webinar mit drin sein. ist ja eine ausstrahlende Beschwerde. Wir haben ja die Upper Limp Tension Tests, wo wir diese Nerven durchtesten. Das heißt, das wäre dann in
0: unserem Webinar ausstrahlende Beschwerden auch abgedeckt. Ich hatte da vor kurzem eine coole Case Study mit einer, mit einer jungen Dame. Erzähl. Die hat die Diagnose Carpaltunnel-Syndrom äh, bilateral, also auf beiden Seiten bekommen. Ja. Dann werde ich ja immer schon so, äh, Karpathunler auf beiden Seiten ist schon recht unwahrscheinlich. Mh, lass mal gucken, ob das nicht doch von der HWS eher kommt. Und äh, ich mache dann häufig so, so einen Fingerkrafttest, Zeigefinger, Daumen und versuche die auseinanderzuziehen in verschiedenen Positionen. Also einmal so vor dem Körper, einmal über Kopf, einmal hinter der Körpermitte. Ähm, da gab es schon klassische, typische Unterschiede, das heißt so hinterm Kopf, oben. Was halt schwächer als vorne mhm. und auch im Sitzen und im Stehen ist das Problem beidseitig aufgetreten, in Rückenlage aber nicht. Also ich konnte sie in Rückenlage, den Arm in jeder Position ohne Probleme, konnte sie da gut Kraft entfalten, nur halt immer, wenn Schwerkraft gewirkt hat und quasi so eine Kompression auf die HWS war, da ist das Problem aufgetreten und da war relativ klar, dass es wahrscheinlich eher ein HWS-Thema ist und jetzt gar nicht so unbedingt Handgelenke, Leider haben halt viele Physios, ich glaube, sie hatte dann auch eine Physio, die da eher mal dahin geguckt hat, mit den Übungen. Boah, ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Mit den Übungen, das Problem beheben wollte. Ein Assessment kam halt raus, dass sie einfach von der Ansteuerung, von der Kraft in der HWS halt brutal schwach war. Also wir haben dann so chin tuck lift offs gemacht und waren halt nach vier, fünf Raps, war halt einfach Schicht im Schacht, war halt nicht viel drin. Ähm, ziemlich starke Forward, Forward Head Posture, also vorgestreckte Kopfhaltung war sehr, sehr stark ausgeprägt. Dadurch auch eine sehr starke Kompression in der unteren HWS. Ja, da haben wir dann dran gearbeitet, haben ein paar Atemdrills gemacht, um insgesamt die Haltung ein bisschen aufzurichten. Und dann war das Problem relativ easy gelöst. Also ne, sie wusste, hatte dann einen sehr, sehr kleinen Fahrplan. Natürlich war das jetzt von einem Tag auf den anderen nicht weg. Aber sie hat dann so im Nachgang gesagt, ja immer, solange ich die Übung mache, wird es auch besser. Wenn ich es dann mal ein paar Tage nicht mache und alte Gewohnheiten verfalle, kommt es relativ schnell wieder. Mhm. Aber sie sagt wirklich, wenn sie konsequent daran arbeitet, wird es halt auch Stück für Stück besser. Und letztlich haben wir, wie gesagt, einfach nur so Kräftigung, HWS gemacht, ein paar Atemdrills, dann ein paar ähm, Nervengleitübungen für die Medianos, die es dann auch im Webinar zu sehen gibt. Ähm, das war dann letztlich die Behandlung. Wir haben jetzt gar nicht so viel an den Handgelenken gearbeitet.
1: Ja, aber es ist ja oft so. Also beidseitig ist ja sowieso, wie du sagst, ist ja äußerst selten. Kommt mal bei Schwangerschaft vor, durch Wassereinlagerungen. Kann vorkommen bei so Lebererkrankungen. Aber ansonsten ist es natürlich relativ, relativ selten, weil wenn es jetzt aus einer Überlastungsthematik zum Beispiel kommt, ist es primär einseitig und primär halt auf der Hand, die du im Alltag halt meistens benutzt, ja. äh, typisch halt Smartphone. Also ich glaube einfach auch viele Kapaltron-Syndrome kommen durch Smartphone-Nutzung, ähm, weil du halt einfach immer wieder praktisch dieses Handy stundenlang halt in so einer leicht flektierten Position hast. Dadurch natürlich diese ganzen Flexoren sehr, sehr stark arbeiten müssen, die Sehnen überlasten, die Sehnen dann anschwellen, dann auch zum Beispiel Druck auf den Nervus medianus oder auch auf den Nervus ulnaris halt ausüben, je nachdem auch wie du das Smartphone hältst. Ähm, aber beidseitig ist natürlich immer, sollte immer Fragen aufwerfen und genau dann sollte man an dem Assessment nochmal genauer hinschauen, wie ist der Stoffwechsel, gibt es vielleicht übergeordnet HWS irgendwie Themen, weil beidseitig ist ja super, kann super natürlich
0: sehr. Kann natürlich passieren, klar. Also ja. sowas unwahrscheinlich ist, heißt das nicht, dass es das nicht gibt. Ja. Aber dann muss man einfach mal ein bisschen hellhörig werden, wenn man hört beidseitig, Definitiv. klar, ab, abchecken, ob es nicht doch ähm, Karpathornel-Syndrom in dem Fall ist auf beiden Seiten und wenn die Tests halt negativ sind, dann halt eher übergeordnete Strukturen ja. mal checken, Halswirbelsäule, ähm, vielleicht Brustwirbelsäule mal checken, ob da irgendwie krasse Defizite sind und dann kann es halt auch recht einfach sein am Ende. Exakt. Wenn es jetzt nur einseitig wäre, ähm, würde ich recht ähnlich vorgehen, ich würde das mal auch lokal schauen, ähm, sind da orthopädische Tests positiv dafür, ich würde mir wahrscheinlich die Fingerflexoren anschauen, ob es da irgendwo Probleme gibt, Überlastungserscheinungen gibt, Defizite gibt in den Streckern auch. Äh, wenn da nichts ist, Richtung Supinatoren, Pronatoren gehen, Ellenbogen mir anschauen. Wie du halt auch gesagt hast, Engpassstelle, Schulter, Halswirbelsäule. Gucken, gibt es da irgendwelche Defizite, Haltungsbeschwerden, ähm, ja. Ich hatte da mal einen ganz interessanten Fall
1: ähm, von einer Frau, die auch mit so ähm, Nervenschmerzen im Bereich des Nervus Medianus kam, also Richtung Karpaltunnel, die auch vorher bei einer, ich glaube, bei einer Osteopathin war, die auch das Ganze schon untersucht hatte. Und ich habe das dann auch nochmal untersucht. Also sie hat, wie waren dann irgendwie drei, vier Sessions bei ihr, kam aber jetzt nicht zu einer großen Besserung, also nicht langfristig. Und ähm, die hat viel am Handgelenk und am Ellenbogen behandelt. Ich habe das dann mir angeschaut und gesagt, also zumindest zu dem Zeitpunkt, wo sie jetzt bei mir ist, ist das Handgelenk und der Ellenbogen top. Also wir hatten weder da irgendwie vermehrte Kompression ähm, als auch irgendwie so Ellenbogen, Pronator Terris oder so, war auch alles relativ mhm. gut. Und dann bin ich weiter hoch und habe dann an der Schulter geguckt und da sind mir ein, zwei Sachen aufgefallen die nicht so gut gepasst haben. Also durch orthopädische Tests. Ähm, sie hat auch zum Beispiel positiv auf einen Impingement-Test reagiert, was ja auch schon so einen Engpass in dem Bereich nahelegt. Ähm und das war ganz spannend, weil da habe ich ihr das dann praktisch ich ihr so meine Diagnose mitgeteilt. Und dann sagt sie so, ah, das hat die, ähm, das, das, hätte sie die Osteopathin auch gefragt. Aber die hat gesagt, wenn das im Bereich der Schulter wäre, dann wäre es ein Thoracic Outlet-Syndrom und dann würde es alle Nervenstränge betreffen. Und da dachte ich so, ah, okay, interessant, weil wir haben ja praktisch mehrere Nerven, die da runtergehen. Also jetzt für den Zuhörer, also die drei Hauptnerven, Nervus medianus, Nervus radialis, Nervus ulnaris, sind die drei Nerven, die praktisch runtergehen, die Beuger und Strecker im Unterarm und in, äh, in der Hand versorgen. Aber auch wenn die Ursache in der Schulter ist, kann es ja trotzdem sein, dass nur auf einer Nervenstruktur eine Kompression ist. Also nur weil das Problem in der Schulter ist, heißt es jetzt nicht, dass alle Nervenstränge, unter Kompression sein müssen und dann praktisch die ganze Hand betroffen ist, sondern es kann trotzdem sein, dass nur ein Teil dieser Nervenstrukturen betroffen ist und sich dann halt auch entsprechend so ein, so ein Kapaltunnel-ähnliches Bild praktisch zeigt von den mhm. Symptomen her. War, war ein ganz interessanter Fall. Weil zum Beispiel ja, auf, die, auf die Thoracic Outlet-Tests hat
0: sie nicht positiv reagiert. Ja, Kompression ist ja auch nicht gleich Kompression, weil da, ähm, es muss ja nicht so eine, so eine krasse Kompression sein, die dort wirkt und halt das Ding komplett ähm, von der Leitung nimmt. Und das kann ja so eine unterschwellige, leichte Kompression sein, die sich erst über die Dauer gezeigt hat.
1: Exakt, exakt. Ist ja wie beim Bandscheibenvorfall oder sowas. Es ist, ist ja auch nicht immer so, dass, die, dass dieses Kabel, was da runter geht, komplett komprimiert ist. Manchmal hast du ja nur Teilsymptome. Manchmal hast du einen Kraftverlust Manchmal hast du aber nur sensorische Einschränkungen. Ameisenlaufen, leichtes Bitzeln. Ja, so. Das unterscheidet sich ja relativ häufig. Je nachdem, halt, wie stark die Kompression auf diesem Kabel, was da jetzt runterläuft, gerade ist. Wenn nur ein Teilbereich dieses Kabels abgeklemmt ist, hast du halt auch nur einen Teil der Symptome. Das war, das war, echt, das war echt interessant. Ähm, aber auch cool, so in diesem Kontext, dass sie halt schon vorher untersucht hat und halt dann die Schulter ausgeschlossen hat, aus genau diesem Grund. Wir haben dann die Schulter behandelt, auch eigentlich nur Übungen für die Schulter gemacht, um da Kompressionen runterzunehmen, haben dann ein bisschen mit Parts, mit Außenrotationen gearbeitet, haben äh, initial vorne so ein bisschen Pec-Minor geöffnet, mit Tri-Needling, solche Sachen gemacht, aber Ellenbogen, Handgelenk gar nicht. Und das wurde ja, nach zwei, drei Sessions deutlich besser. Also in diesem typischen Zeitraum, Nervenheilung ist ja ein bisschen länger, also äh, ein Millimeter ja etwa die Woche und das war so genau in diesem Bereich drin.
0: Cool. Schöne Case-Study. Ja, deine auch. Danke.
1: Und in deiner Case-Study war ja schon die Überleitung ganz, ganz subtil zum heutigen Thema. Willst du es vielleicht, du hast ja schon geteasert, willst du es dann, willst du uns gleich mal komplett mit diesem Thema hier alle konfrontieren, also mich und die
0: Zuhörer? Also wir haben uns überlegt, heute mal über das Thema Denen zu sprechen. Das Thema denen wird ja sehr, sehr kontrovers diskutiert. Gefühlt gibt es da nur so zwei Lager, die einen sagen, ja, brauchst du gar nicht, wenn du Krafttraining in vollem Bewegungsumfang machst, dann deckst du doch alles ab, was du brauchst. Und auf der anderen Seite gibt es die totalen Verfechter, ich sage jetzt mal so spaßeshalber, in Anführungszeichen, die Yogis, die halt sagen, ja, denen ist das das Nonplusultra, die Liebschau und Prachtfans, <lacht> ähm, die total überzeugt sind davon und sagen, das ist the way to go, um sämtliche Probleme zu lösen und Gefühlt ähm, ja, werden die Extreme immer größer und so die, mir persönlich fehlt zu so dieser Middle Ground, dieses ähm, Weg von diesen, ich brauche es gar nicht oder ich mache es nur noch hin zu, in welchem Fall macht es denn Sinn, was passiert denn wirklich überhaupt so beim Dehnen, weil es da auch kontroverse Diskussionen gibt darüber, ähm, wann macht es denn einfach auch mal Sinn oder wie mache ich es denn richtig? Und da haben wir gesagt, das ist heute
1: das Thema. Das Thema ist ja auch eigentlich eher so, wann ist denen sinnvoll? Also wir wollen ja gar nicht so stark darüber reden, ähm, ob jetzt denen der heilige Kral ist oder nicht, sondern einfach auch mal darüber reden, äh, wann ist denen sinnvoll, wann macht es wann macht's wirklich Sinn, wann macht es aber auch überhaupt keinen Sinn. Ähm, ja, lass uns, lass uns doch vielleicht mal zu Beginn erstmal erklären, was denen überhaupt ist. Dass wir also, mal so ein Fundament haben, alle zusammen.
0: Also ich glaube, ein Fehler, den halt viele schon machen, wenn es um diese Diskussion, um das Thema Dehnen geht, ist, die schmeißen alle möglichen Dehnformen in einen Topf und definieren gar nicht so richtig, worum es eigentlich geht. Ich glaube, die allermeisten Diskussionen bei diesem Thema drehen sich um passiv-statisches Dehnen. Also zumindest wirkt es so auf mich. Also wenn ich halt wirklich einfach nur in eine Position hineingehe, ich wende keine Kraft drauf und ich halte diese Position. Darum geht es ja häufig bei solchen Diskussionen. Und gerne wird aber auch vergessen, es gibt da noch viele weitere Dehnenmethoden. Es gibt noch das statisch aktive Dehnen, wo ich halt in eine Position mit Muskelkraft hineingehe und versuche diese zu halten, aktiv. Dann gibt es noch das passiv dynamische Dehnen und das aktiv-dynamische Dehnen. Also Aktiv-dynamisch kennen viele vielleicht vom Warm-Up, wenn sie das Bein ein paar Mal vor- und zurückschwingen oder von links nach rechts schwingen oder so typische Brust warm machen vom Bodybuilder, ein paar Mal Arme nach hinten schwingen und dann geht's los. Also so ähm, aktiv-dynamisches Dehnen. Und es gibt also verschiedene Methoden. Und theoretisch hat ja jede eigene Methode auch nochmal eigene Effekte. Äh, ich glaube, wenn wir da jetzt ausführlich darüber diskutieren, werden wir auch nicht mehr fertig. Deswegen, ähm, wenn wir jetzt nachfolgend drüber sprechen, werden wir uns auf passives und aktives, statisches Dehnen konzentrieren. Ja. Also das sind so die häufigsten Formen, die die meisten nutzen und auch in den Topf werfen, wenn es um Dehnen geht bei dieser ganzen Diskussion. Ja.
1: Ich habe extra nochmal mein Science of Flexibility Buch äh, heute Morgen aufgemacht. Und habe nochmal reingeschaut, also ganz, ganz einfach ist Stretching eigentlich der Vorgang, wenn du bewusst, bewusst, das ist nämlich auch wichtig, deinen Muskel auf volle Länge bringst.
0: Jetzt volle Länge, die dein Nervensystem erlaubt oder die der Muskel erlaubt? Ja, yeah, da kommen wir schon tiefer in die Diskussion rein. Aber
1: erstmal bringst du ihn bewusst auf die momentan mögliche Länge. Hm? Ja. Genau. So, ich glaube, das ist
0: eine sehr schöne Definition, um erstmal so eine gemeinsame Grundlage zu haben, um über das Thema zu sprechen. Ja. Okay. Nächster Punkt. Jetzt haben wir schon mal die Grundlage, was in denen eigentlich ist. Wie machen wir von hier aus weiter?
1: Ja. Jetzt müssten wir eigentlich mal erklären, was also was ist denen. Da haben wir jetzt ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, wir müssten natürlich einmal klären, wie funktioniert denen, weil da gibt es ja eigentlich hauptsächlich zwei Theorien dazu. Ähm, sollen wir damit mal weitermachen?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also ähm, es gibt zum einen die Theorie, dass tatsächlich der Muskel länger wird, dass also Sarkomere in Länge dazugeschaltet werden und das Gewebe tatsächlich auch länger wird. Das, äh, die Theorie geht dann weiter, dass es auch eine Verschiebung der Kraftkurve gibt, dass der Körper halt lernt, in längeren Muskelzuständen auch besser Kraft zu entfalten. Vielleicht auch jeder, wenn, er, wenn man in einer gedähten Position ist, kann man schlechter Kraft entfalten, einfach weil es weniger Überlappung von Aktin und Myosin gibt. Jetzt werde ich schon wieder viel zu detailliert wahrscheinlich. Aber jedenfalls die Theorie geht dahin, dass halt sich die Kraftkurve auch dahin verschiebt, dass der Muskel lernt, in längeren Zuständen besser Kraft zu entfalten. Das ist diese eine Theorie und dann gibt es diese rein sensorische Theorie ähm, und die Befürworter sagen halt, ja, so also wirklich passiert da im Muskel nichts, wenn ich mich dehne, ähm, aber warum werden Menschen dann beweglicher, ähm, das kennt auch jeder, wenn wir in eine Position gehen, haben wir diesen Dehnschmerz, ähm, wir bringen halt so kleine ähm, Zellorganellen quasi, die stimulieren wir. Und die geben dann so eine Rückmeldung und setzen den Muskel unter Spannung. Das kann jeder direkt testen, zum Beispiel hinteren Oberschenkel dehnt. Der fühlt sich in dem Moment halt hart an und angespannt, wenn er auf Dehnung ist. Und das ist halt einfach so ein Schutzmechanismus, dass der Muskel in dem Moment halt nicht kaputt geht oder reißt. Und wir lernen quasi durch häufiges Dehnen, also das System lernt, ja, das ist ja gar nicht so schlimm. brauchen diesen Dehnreiz gar nicht, diesen Dehnschmerz gar nicht. Und wir werden einfach toleranter gegenüber dieses Schmerzes. Das ist diese rein sensorische Theorie.
1: Die hatte ich damals in Instagram in einem Post beschrieben. Der Post hatte über 70 Kommentare bekommen. <lacht>
0: Wahrscheinlich nicht nur positive. Nein, nein.
1: Ich mache mach's ich mach's immer. Also ich mach's sogar eigentlich noch einfacher. Ich sage einfach so: Okay, du hast. Jeder kennt ja dieses Gefühl so nach 20 Sekunden, wenn so dieser Schmerz so ein bisschen weggeht. Ja, jeder kennt es. So, die ersten 20 Sekunden ist hart unangenehm und dann wird es ein bisschen, bisschen entspannter. Und das ist eigentlich der Punkt, wo dein Gehirn versteht, der Reiz, der da jetzt gerade gesetzt wird, der ist keine Gefahr für den Muskel. Weil dein Gehirn, und das muss man glaube ich immer mal rausstellen, dein Gehirn weiß ja nichts von der positiven Absicht. Also dein Gehirn weiß nicht, dass du jetzt gerade, keine Ahnung, ein YouTube-Video gesehen hast, einer hat gesagt, Dene keine Ahnung, deinen hinteren Oberschenkel, du machst es jetzt, weil du ja den positiven Effekt, den in ja, keine Ahnung, den derjenige in dem Video äh, propagiert hat, den willst du jetzt haben, aber dein Gehirn weiß das ja nicht. Dein Gehirn registriert nur, zack, Spannung geht hoch, was natürlich auch passieren könnte, wenn du zum Beispiel ausrutscht. Ja, so typisch, du rutzt auf der Treppe aus, ein Bein geht so nach vorne, wir haben einen akuten Stretch auf dem hinteren Oberschenkel, für dein Gehirn ist das erstmal das gleiche. Und erst wenn dein Gehirn praktisch per Gefahrenbewertung und intensiven Austausch mit den Rezeptoren merkt, ach, guck mal, dieser Reiz bleibt jetzt 20 Sekunden, also ist relativ unwahrscheinlich, dass der jetzt, keine Ahnung, die Treppe runtergefallen und in einem Spagat unten gelandet ist und jetzt nicht mehr aus der Position rauskommt. Genau dann sagt dein Gehirn, okay, jetzt können wir uns entspannen. Akute <lacht> Gefahr ist ausgeschlossen, also nehmen wir diesen, diesen Reiz, diesen Schmerzzustand, den nehmen wir ein bisschen raus. Und die sensorische Theorie geht ja davon aus, dass diese Gefahrenbewertung einfach effektiver oder effizienter und schneller funktioniert, je öfter du halt stretchst.
0: Ja, das ist, das, also ich, ich vergleiche das mal ganz gerne mit in die Sonne gehen. Ähm, wir machen das das erste Mal. Da reichen, muss ich mich nicht lange in der Sonne aufhalten. Wir werden halt braun, relativ zügig nach ein paar Minuten. Und beim nächsten Mal reicht diese Zeit dann halt nicht mehr aus. Ich muss es halt länger machen. Und ich glaube, das verhält sich ganz ähnlich mit denen. Das ist halt was Ungewohntes. Wir gehen in eine Range rein, die wir so noch nie eingenommen haben. Das ist erstmal was, was, äh, was Neues, was potenziell Bedrohliches. Ähm, deswegen kommt da eher so ein Dehnschmerz. Und je häufiger ich es halt mache, umso weniger reagiert der Körper drauf. Und weiß halt so, äh, kenne ich schon, habe ich schon ein paar Mal gemacht. Passt schon. Ja, exakt. So, so stelle ich mir das vor. Ja. Genau. Nun gibt es ja aber tatsächlich auch wirklich Untersuchungen, die zeigen durch intensives Dehnen, wir reden hier wirklich über intensiv, dieses Wort ist wichtig in dem Kontext, gibt es diese Sarkomerogenese, also dass sich Sarkomere in Länge dazuschalten. Der Muskel wird tatsächlich länger. Aber das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo vielen dieses differenzierte Denken fehlt, weil damit ich das erreiche, muss ich intensiv dehnen. Das ist etwas anderes als diese üblichen 20, 30 Sekunden nach dem Laufen kurz ein bisschen entspannt reinlehnen und dann fühlt sich das ganz nett an. Das ist was anderes, was ich da machen muss. Ich war da lustigerweise, ich war da mal bei Mobility Workshop bei Dean Somerset in, in Wien. Wir haben tatsächlich solche Dehnmethoden ausprobiert, damit wir Gewebe verändern können. Und holy Quacamole, das macht keinen Spaß. Also das war Schmerzskala von 1 bis 10, Minimum 9 oder 10 ist dafür notwendig. Und das halt über eine Dauer von oh, 10 Minuten, 15 Minuten. Das macht keinen Spaß. Und wenn man halt dann auch mal sich anschaut, wie ein Sportarten, wo das wirklich notwendig ist, sich so lange zu dehnen, also ähm, zum Beispiel Ballerinas oder Kampfsportler, ja. die verbringen sehr, sehr lange in solchen Positionen damit halt wirklich auch eine Anpassung vom, vom, von der Struktur stattfinden kann. Und da muss ich eine Sache einwerfen, das war auch damals bei Instagram, also genau das ist halt das
1: Thema, wo, wo, glaube ich, die meisten Missverständnisse entstehen. Einmal, was ist intensiv? Also nur weil es gefühlt für dich intensiv ist, ist es noch nicht der Stimuli, den du brauchst, um die Struktur anzupassen. Ja? Das geht schon oft sehr, sehr weit auseinander. Ich habe ja, hab lange Zeit Kampfsport gemacht und wir haben uns auch immer fleißig gedehnt und ich glaube, da muss man einen Fakt erstmal klären, ähm, wer da Bock drauf hat und sich das auch noch mal im Detail anschauen will. Ich kann da nur das Buch äh, Science of Flexibility empfehlen, ist ein geiles Buch. Ich weiß gar nicht, ob es das noch neu gibt, ich habe es gebraucht, glaube ich, auf Amazon gekauft. Ähm, 40% der Beweglichkeit liegen per se sowieso mal nicht im Muskel, sondern in der Gelenkkapsel. Also das ist schon mal das Erste, so die, die, die Muskulatur hat nur einen sehr, sehr geringen Anteil an dieser Gesamtbeweglichkeit einer Funktionskette und äh, fast die Hälfte der Beweglichkeit liegt in der Kapsel und um jetzt diese Beweglichkeit deutlich zu erhöhen, musst du halt auch über die Kapsel arbeiten. So und bei der Kapsel reden wir über kollagene Gewebe, daher auch diese Dauer, die der Dean Somerset da propagiert hat, diese kollagenen Gewebe machen erst nach drei bis vier Minuten überhaupt auf. Also, die ersten drei bis vier Minuten passiert da erstmal gar nichts. Und dann gehst du praktisch über den Muskel in diese kollagenen Strukturen rein. Und das eigentlich auch nur, wenn du Traktion verwendest. Und das ist zum Beispiel so dieses typische Thema im Kampfsport, wenn du dann so partnermäßig so in so einem Pancake gegenüber sitzt, so die Beine so praktisch oder die Füße an den Knöcheln deines Partners hast und dann praktisch deine Beine so ein bisschen nach außen ziehst und schiebst. Du arbeitest halt nicht nur über die Muskulatur, sondern du arbeitest in dem Moment halt auch stark über die Kapsel. Und dann wird es halt auch echt schmerzhaft. Also, das Dehnen über die Muskulatur ist ein Scheiß gegen das Dehnen über die Kapsel. Und das muss man, glaube ich, einfach erstmal so akzeptieren. Die, der Großteil der Beweglichkeit liegt nicht in der Muskulatur, sondern in den Gelenken. Und wenn ich wirklich strukturell arbeiten will, es geht. Man, man schaut sich Ballerinas, Kampfsportler an, das geht. Aber der Aufwand, zeitlich, aber auch was Intensität angeht, ist sehr, sehr hoch.
0: Oh Mann, was halt auch viele, glaube ich, da äh, nicht wirklich verstehen, die hauen dann irgendwie am Ende vom Workout so ein paar Stretches rein, hier mal 20 Sekunden, da mal 20 Sekunden. Ähm, so, so ein richtiges Beweglichkeitstraining, so ein richtig bewusstes Beweglichkeitstraining, äh, das ist scheiße anstrengend. Ja. Dann geht es halt nicht nur darum, sich so 20, 30 Sekunden oder mal eine Minute, zwei Minuten hier und da zu dehnen. Ähm, wer das sehen möchte, der kann da gerne Benny Heizmann folgen, der, der zeigt dir ja immer wieder mal was aus seinem Beweglichkeitstraining, da hast du ein richtiges Warm-up drin, dann gehst du in die Endranges rein, dann arbeitest du in dieser Endrange mit Muskelspannung in verschiedenen Intensitäten. Dann machst du halt hinten raus, ich glaube er arbeitet dann viel auch mit solchen Kapselcars am Ende, wo du halt auch, das, was du halt auch beschrieben hast, diese Beweglichkeit in der Kapsel versuchst zu erweitern, dann machst du noch Passive lift also bringst dich in die Endrange rein und versuchst dann dort noch das Bein oder den Arm noch ein Stück anzuheben. Es ist richtig anstrengend. das geht auch mit ordentlich Muskelkater einher. Das ist halt nicht so ein gemütliches, ach ja, ich mache jetzt hier mal so 10 Minuten entspannte Morgenroutine oder abends so ein paar lockere Couch-Stretches, dann passt das schon. Das ist richtig anstrengend. Ja,
1: definitiv. Also gibt es auch in dem Buch gibt's, äh, geile Bilder, auch von so wie so Art Schlingentischen, wo du halt dich dann selbst praktisch einhängst oder ein Partner dich da einhängt, dann über Traktion dann in diese Dehnung reingeht. Das hat... Das hat mit dem, was die meisten unter denen verstehen, nicht viel zu tun. Ja, also können wir jetzt mal zusammenfassen. Es gibt zwei Erklärungen zur Funktion. Einmal die sensorische Theorie, dass es primär eine neurophysiologische Anpassung ist. Einmal die mechanische Theorie, dass äh, ja, sowohl die Sarkomere sich verändern, als auch der der Muskelsehnenapparat sich verändert, beziehungsweise auch die Gelenkkapsel. Ähm, führend momentan ist die sensorische Theorie, die, die mechanische Theorie ist nicht abgeschrieben, aber sie ist halt nur dann erfüllbar, wenn man halt diese Vorgaben beachtet, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Das heißt, sie trifft halt für die allermeisten, die denen so ausführen, nicht zu. Also sie ist nicht sie ist nicht falsch, aber sie ist nicht zutreffend für die allermeisten, die halt jetzt ein normales Dehnen ausführen, statisch, aktiv, ist erstmal egal, da geht es primär um die Intensität. Und die dauern natürlich.
0: Genau, also warum mal halt diese statisch-aktiven Methoden so cool sind, ist halt, weil die, die Nutzer am Ende lernen, in den Endranges einfach mal Kraft zu entfalten. Die meisten trainieren halt leider nur in der Midrange sehr intensiv, ähm, was ja auch ein probates Mittel ist für Muskelaufbau zum Beispiel oder für eine möglichst hohe muskuläre Spannung. Und durchaus ein probates Mittel, aber gerade so in den Endranges, sei es jetzt maximal verkürzt oder maximal gedehnt, da Kraft aufzubauen, das ist halt schon echt schwer. Und ich glaube, für das zentrale Nervensystem ist es ein sehr, sehr geiler Input, wenn es lernt, dort hat Kraft aufzubauen. Gerade so Richtung Verletzungsprävention, wenn man diesen Begriff denn überhaupt benutzen möchte, ähm, zu lernen, in Extrempositionen Kraft zu entfalten auch, kann natürlich dabei helfen, wenn ich dann bei einem Unfall zum Beispiel, meinetwegen ich knicke mit dem Fuß um, ich habe diese Position aber schon sehr, sehr häufig trainiert, dass ich dort schnell Kraft entfalten kann. Das ist natürlich im Sinne der Prävention sehr, sehr cool, dass ich halt in dieser Extremposition bewusst Kraft aufbaue. Das funktioniert aber halt nicht mit passiven Dehnmethoden, sondern ich muss halt dann in der Endposition tatsächlich auch lernen, Spannung zu entfalten. Ja. Und genau das ist ja dieser anstrengende Part, weil es funktioniert halt nicht so gut. Ich glaube, also das ist auch was, was ich meinen Kunden hier relativ oft erkläre,
1: ich halte denen in bestimmten Bereichen für überbewertet. Es ist aber Bewegung und Bewegung ist grundsätzlich erstmal immer gut. Nur das Problem ist meistens die Applikation, also der Effekt, den ich erzielen will oder warum mache ich das, also der eigene Antrieb passt dann nicht zu dem denen weder von der Intensität, noch von der Dauer, noch von der Art des Dehnens, aktiv, passiv, die ich dann letztendlich wähle. Ja, also zum Beispiel jetzt für die Verletzungsprävention bringt es halt null, wenn du jetzt einen Couchstretch machst. Ja, so, ja. Aber die, diese Differenzierung fehlt halt dann den meisten. Die meisten wissen halt dann nicht, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Verletzungsprävention als mein Ziel definiere, dass ich dann zum Beispiel eher so einen Sissy Squat oder sowas ähnliches zum Beispiel machen müsste und in dieser Endrange praktisch arbeite, um meinen Körper an diese Position zu gewöhnen. Der Couch-Stretch hatte halt keinen Effekt drauf. Ja? Und das ist, glaube ich, halt so die große Schwierigkeit, auch gerade wenn es dann noch um den anderen Bereich, also nicht, nicht Leistungsfähigkeit oder Prävention geht, sondern wirklich um den Bereich Schmerzen, dass die meisten halt das falsche Tool wählen, kann man ihnen auch gar keinen Vorwurf machen, weil sie beschäftigen sich auch nicht so intensiv mit der Materie, wie wir das tun. Die meisten gehen halt dann auf YouTube oder ja, gucken irgendwo in Social Media, sehen dann da irgendwie ein Video zum Thema Stretching, zum Thema Dehnen und übernehmen das halt dann. Aber es passt halt oft einfach nicht zu der Zielstellung. Wenn du es rein nur abends zum Beispiel machst, einfach um dich zu bewegen oder um einen Parasympathikus, so eine Parasympathikus-Reaktion hervorzurufen, bin ich immer dafür, sage ich auch allen meinen Kunden. Nur bei diesen spezifischen Sachen, da wird es halt einfach oft schwer, weil da einfach das falsche Mittel bzw. einfach oft die falsche Ausführung gewählt wird.
0: Ja, das ist ja eine Erfahrung, die wir beide gemacht haben. Häufig fehlt es halt weniger an Beweglichkeit oder ähm, Dehnfähigkeit von der Muskulatur. Da gibt es ja auch ziemlich abgefahrene Untersuchungen. Frozen Shoulder zum Beispiel wird ja auch diskutiert, ob es einen sehr, sehr hohen sensorischen Anteil gibt. Ähm, Beweglichkeit ist sehr stark eingeschränkt in der Schulter, man sediert die Leute und auf einmal ist die Beweglichkeit voll da. Ja. Also dass einfach so diese das ZNS eine sehr, sehr hohe Schutzspannung manchmal drauflegen kann. Ähm, und das ist ja auch so dieser Effekt, warum Neuroathletik so gehypt wird. Ähm, du testest irgendwas, Range of Motion ist beschissen, machst irgendeine Intervention, wo der Fokus auf was komplett anderes liegt, du überlädst dein Nervensystem halt mit, keine Ahnung, Augendrills einfach, machst einen Retest und bist beweglicher hast aber den Muskel nicht einmal angefasst, nicht einmal trainiert, nichts gemacht. Es ist halt super unspezifisch, es funktioniert halt. Es ist halt so ein cooler, ich finde es manchmal so ein cooler Zirkustrick. auf Partys kommt das immer richtig gut an, aber am Ende hast du halt an dem Gewebe oder bei einer bestimmten Bewegung halt nichts verändert. Und da haben wir ja beide die gleiche Erfahrung gemacht, dass es für die allermeisten deutlich sinnvoller ist, bestimmte Schwachstellen aufzutrainieren. Ja. Das kann ja auch ein Grund haben, warum Beweglichkeit eingeschränkt ist, weil das System checkt, ja, die Position kann dann nicht stabilisiert werden. Also bestimmte Schwachstellen aufzutrainieren oder ein Kollege sagt das auch, manche haben halt einfach keine Beweglichkeit, weil sie keine Koordinationsfähigkeit haben. Und dahingehend kann ja Krafttraining über die volle Range of Motion einfach helfen, eine bessere Koordinationsfähigkeit zu bekommen und entsprechend mehr Selbstsicherheit und dadurch einfach auch mehr Beweglichkeit zu generieren. Und dadurch, deswegen sehen ja viele so auch Befürworter, eher Kraftsport zu empfehlen, statt den Methoden, weil du mit Kraftsport halt sehr, sehr viele Boxen auf einmal abhaken kannst. Du hast halt Muskelaufbau, du hast äh, neurodegenerative Schutzeffekte durch Kraftsport, äh, Herzkreislauf wird verbessert, Beweglichkeit wird verbessert, äh, alles Mögliche wird verbessert und es ist halt für den Aufwand, den man hat, ein deutlich größerer Mehrwert, als jetzt zu sagen, okay, ich mache jetzt zwei Stunden D-Methoden, weil ich mich in jeder Position zehn Minuten halten müsste, um irgendwas zu verändern am Gewebe.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Also ich glaube auch, das Thema bei den meisten Menschen ist eher das Thema auch Stabilität, Bewegungskontrolle. Das ist auch, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Du kannst super beweglich sein in einem Couch switch zum Beispiel kannst aber trotzdem eine beschissene Bewegungskontrolle über deine untere Extremität haben. Ja. So, und nur weil du dann beweglich bist, siehe zum Beispiel Yoga, nehme ich immer so ein bisschen als Beispiel, nicht um Yoga jetzt zu wäschen aber wenn jetzt ähm, Beweglichkeit der heilige Gral wäre, dürften Yogis keine Schmerzen mehr haben. Fast alle meiner weiblichen Patienten zwischen 40 und 55 mit Nervenschmerzen, äh, Sehnenbeschwerden machen Yoga. Es fehlt halt am Ende dort einfach die Stabilität. Die sind super beweglich, aber die haben halt einfach zu wenig Stabilität. Dementsprechend kommt es dann zu einer Kompression, zum Beispiel des Ischiasnerv ja, durch fehlende Gesäßmuskulatur oder es kommt zum Beispiel zu einer Überlastung von Sehnen im Bereich der Hamstrings, einfach weil die Kapazität des Muskels, der da dran hängt, super gering ist. Also ich glaube einfach, da gibt es, da gibt es nicht den heiligen Kral. Es gibt einige... Es gibt einige Sachen, auch gerade jetzt im Bereich von jetzt unserem Gebiet, Schmerzen, wo ich grundsätzlich registriere, dass denen helfen kann. Die Frage ist aber auch da immer, welchen Leistungsstand hat der Kunde, dass denen hilft. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen suspekt, aber ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Weight Watchers. Ja, es gibt ja, ja YouTube-Videos, äh, wo Leute zum Beispiel den Übungen propagieren und da schreiben ja dann wirklich auch andere als Kommentar drunter, habe ich gemacht, hat mir geholfen. So, jetzt natürlich immer die Frage, hat es kurzfristig oder langfristig geholfen? Du hast ja vorhin schon Neuroathletik angesprochen. Es gibt natürlich äh, positive Effekte, die kurzfristig zum Beispiel auf das Nervensystem wirken, was Schmerzen oder Range of Motion beeinflussen kann. Die sind aber nach einer halben Stunde wieder weg. Also meine erste Frage ist immer, hat es dir kurzfristig oder hat es dir langfristig geholfen? Dass es den Leuten geholfen hat, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Aber auch da habe ich persönlich eine Theorie, die ist nicht wissenschaftlich, nicht komplett untermauert, aber ich glaube halt einfach, es kommt auch extrem auf den Leistungsstand des Athleten bzw. des Kunden an. Weil Weight Watchers zum Beispiel ist jetzt per se, da können wir uns mal drauf einigen, kein super geiles Ernährungssystem, weil die achten null auf die Qualität der Nahrungsmittel. Mittlerweile ein bisschen mehr, aber vor zehn Jahren überhaupt nicht. Das System regelt einfach nur über eine Punkte-Skala, dass du statt fünf Stück Kuchen am Tag nur noch zwei essen darfst. So, was passiert jetzt? Die Leute nehmen aber trotzdem ab. Warum nehmen die jetzt ab? Also wir wissen, Weight Watchers ist nicht das beste Ernährungssystem. Es wird nicht unbedingt auf die Qualität der Nahrungsmittel geachtet, aber es regelt den Kalorienintake. So, und wenn du halt vorher nur bei Burger King und McDonalds gegessen hast, dann ist alles, was danach kommt, wahrscheinlich erstmal besser. Und das ist auch meine Vermutung, warum hilft denen einigen Menschen, wenn du bisher gar nichts gemacht hast oder wenig gemacht hast oder nichts in diesem Bereich gemacht hast, dann ist dein Körper erstmal froh über jede Art von Bewegung, die da reinkommt. Wenn du jetzt aber einen Kunden und auch gerade jetzt Sportler zum Beispiel hast, die schon eine relativ hohe Kapazität haben, ein relativ gutes, eine relativ gute Bewegungskontrolle, eine relativ gute Flexibilität, dann reicht dieser Reiz des denens nicht, dass die einen dauerhaften Relief haben. Und das deckt ja auch genau. so ein bisschen mit den sorry, noch, äh, lass mich noch eine Sache kurz aufsehen. Das deckt ja mhm. so ein bisschen mit den aktuellen wissenschaftlichen Ergebnissen. Wann hilft zum Beispiel denen bei chronischen Schmerzpatienten? Was haben chronische Schmerzpatienten mal per se Aha. nicht? Kapazität in der Muskulatur. Weil die haben oft ein Angstvermeidungsverhalten, Katastrophisierung, das heißt, sie gehen ganz bewusst nicht mehr in Belastung rein. Dadurch ist natürlich denen ein erstmal sehr, sehr geringer Reiz, der diesen Menschen aber, weil sie ja sonst überhaupt nichts machen, hilft.
0: Ich bin da prinzipiell bei den beiden Theorien erstmal 100% bei dir. Ich würde gerne noch eine weitere in den Ring werfen. Oh ja, jetzt, jetzt bin ich äh, gespannt. Du hast, du hast jetzt schon ein bisschen vorweggenommen mit dem ähm, gerade so chronische, chronische Beschwerden. Warum hilft da denen? Ähm, zum einen glaube ich einfach, dass es halt ein sehr geringschwelliger Reiz ist und dass halt äh, gerade wenn es Richtung Bewegungsvermeidungsverhalten geht, Angstvermeidungsverhalten dass halt auch so Kraftsport und direkte Belastung auch gerne mal als schon zu intensiv wahrgenommen werden kann. Ähm, ich glaube aber, die Erklärung kann auch deutlich einfacher sein, wenn wir Richtung biopsychosoziales Modell gehen. Die Leute erwarten einfach, dass es ihnen hilft. Ja. Und wenn, ja. wenn, er, wenn er diese Erwartungshaltung schon da Safe. ist, dann, dann werden die halt auch einen Effekt haben, einfach weil sie überzeugt davon sind, dass denen ihnen helfen kann. Safe. Safe, bin ich Ob völlig bei dir. tatsächlich am Gewebe irgendwas ändert oder sie einfach überhaupt mal irgendwas machen oder sie erwarten einfach, dass sie ihnen hilft, ey, cool. Früher war ich ja dann auch an der Stelle so, ja, aber eigentlich hilft es doch gar nicht und ne, 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 und warum machst du das denn? Mach doch lieber hier dies, das, tralala. Mittlerweile bin ich aber auch so, ja klar, wenn es dir hilft, mach weiter. Wenn du das Gefühl hast, es tut dir gut und du hast dadurch ja einen Entspannungseffekt und es hilft dir, deine Schmerzen zu lindern, klar. Warum sollte ich demjenigen das wegnehmen? Aber wenn er wenn er dann anfängt, halt darüber zu sprechen, warum es hilft, dann äh, gehe ich da auf jeden Fall rein und sage, ja, pass auf, aber so ist ja. das jetzt nicht ja, mit der ja. Muskulatur. Das, weil, wenn dann versucht, so einer, ja. der sich selber quasi geheilt hat, in Anführungszeichen, dann versucht, die, die Welt zu bekehren, dass doch mehr Beweglichkeit der Weg zur Schmerzfreiheit ist, dann, dann werde ich itzig.
1: Ja, ich glaube, an der Stelle muss man auch eins, ich glaube, wir müssen dazu eine zweite Folge machen, weil wir haben jetzt noch nicht mal darüber gesprochen, wann wir wirklich denen empfehlen. Also klar, wir haben es jetzt schon indirekt empfohlen, bei chronischen Schmerzen zum Beispiel gibt es unter bestimmten Voraussetzungen schon positive Effekte durch denen, gerade auch so im Einstiegsbereich, wenn auch die Leute sich noch nicht belasten wollen, weil sie vielleicht Angst davor haben. Ich habe da ein ganz schönes Beispiel auch dazu, das passt so ein bisschen äh, natürlich zu dem, was du was du sagst, auch so in Richtung Placebo und Erwartungshaltung. Ich habe zum Beispiel relativ viele Läufer Triathleten. So, und Die kriegen alle mal irgendwann so eine Plantarfasziitis. Laufvolumen gesteigert, eine Woche noch 20 Kilometer äh, pro Einheit gelaufen, 50, 60 Kilometer Gesamtvolumen, nächste Woche auf einmal 40, dann auf 80. So, ja. Manchmal auch Trainingsstörung nicht so ganz top. Und da ist Plantarfasziitis einfach sowas, was die alle einmal in ihrem Leben haben. Jetzt gehen die natürlich alle auf YouTube und mit Sicherheit kommen die an irgendeinem Video, wo halt bei Plantarfaszitis eine Dehnung empfohlen wird. Entweder wirklich so passiv, so mit den Fingern, so die Zehen, so äh, praktisch Richtung Schienbein ziehen. Oder halt auch aktiv mit irgendwelchen Handtuchrollen und so weiter. Das hilft vielen. Also viele werden dadurch innerhalb von ein paar Wochen schmerzfrei. Was ich denen dann immer versuche zu erklären ist, aber deine Struktur ist kein Stück stärker geworden. Du hast durch was auch immer, einen neurophysiologischen Reiz, vielleicht lass es das bisschen mehr in Durchblutung sein, diese Schmerzen in, in den Griff bekommen. Also wir wissen nicht, was für ein Mechanismus da genau wirkt, muss man einfach sagen, wir wissen es nicht. Aber irgendwie hast du es geschafft. Aber, und das wissen wir ganz sicher, diese Struktur ist kein Stück belastbarer.
0: Ich habe eine ganz wilde Theorie. Ja. Während sie die Übung machen, können sie nicht laufen gehen, ergo sinkt das Laufvolumen. <lacht> Ja, definitiv. wo es nicht mehr überlastet. Definitiv. Aber zum
1: Beispiel, ich habe dann ganz, ganz häufig das Thema, dass viele von diesen Läufern, die auch schon mal eine Plantarfasziitis dann hatten, zum Beispiel ein halbes Jahr später eine Sehnenüberlastung bekommen, mhm. Tibialis posterior oder auf einmal Schinsplints entwickeln ähm, oder auf einmal so ein Patella femorales Schmerzsyndrom. Deine Struktur ist halt einfach kein Stück stabiler geworden. Und das ist was, was ich auch immer, so wie du auch dann einkretzt, wenn die Leute dann propagieren, Beweglichkeit ist die Lösung für alles, weil es ihnen geholfen hat, das ist auch immer dann der Punkt, wo ich einkretze und halt sagt pass auf, ja, es hat dir geholfen, kein Thema, aber deine Struktur ist nicht belastbarer geworden. Und das ist vielleicht der Grund, warum du halt jetzt Schinsblinz hast. Dein Körper hat dir einmal einen Warnschuss gegeben, du hast es halt geschafft, diesen Schmerzreis auszusitzen, sei es durch das Dehnen, sei es aber auch einfach dadurch, dass du halt in dem Zeit die Belastung reduziert hast. Aber die Struktur war halt immer noch schwach. Dann bist du wieder mehr gelaufen. Und dann kam halt nach ein paar Monaten auf einmal die Shinspins. Aber wir müssen, wir müssen eine zweite Folge machen. Ja, wir hätten locker wir noch mal Material für, für noch mal 45 Minuten. Wir sind jetzt schon bei fast einer Stunde.
0: Ja, komm, dann Lass uns in der nächsten Folge Teil 2 dazu machen, wann wir denn denen sinnvoll finden und wann es auch kontraindiziert ist. Ja. und wenn du jetzt schon Shinsplints angesprochen hast, so ein Muskel, ich habe das erlebt, das gerade in der englischsprachigen Fitnessszene, so ein Muskel, der gerade richtig gehypt wird, ist der Tibialis anterior. Ich glaube, das könnte auch ein spannendes Thema sein, diesen Muskel mal ein bisschen auseinanderzunehmen, die ganzen Health Claims, die damit einhergehen. Ich habe jetzt irgendeinen Kanal gesehen, da meinte ja, du musst dein Tibialis anterior trainieren, wenn du Rückenschmerzen loswerden willst. Das war so, okay, interessante Theorie. Ich würde gerne mehr dazu erfahren. Glaube ich dir nicht. Können wir ja gerne mal drüber reden.
1: Also ich habe äh, ja mein, in Instagram da relativ früh auch ein Video zugepostet, ich glaube 2018 oder 2019. Äh, so ich habe es damals getauft, der vergessene Muskel. Weil da war es auch noch nicht so, nicht so präsent. Und ich habe halt einfach gerade bei Shinsblind zum Beispiel überragende Ergebnisse damit. Aber auch da immer wichtig: Belastungssteuerung. Es gibt halt viele, und das ist halt immer so das Problem, wenn Menschen dann irgendwas sehen. Und das sind nicht nur unsere Zuhörer, das sind auch oft einfach Fachleute, wenn sie was in Social Media sehen und dann versuchen, das auf jeden anzuwenden, sich aber dann, Punkt Nummer eins keine Gedanken darüber machen, was ist die richtige Voraussetzung, um das anzuwenden. Und Punkt Nummer 2, wie muss ich das Ding belasten? Weil du kannst nämlich auch, Fun Fact, mit Tibiales Anterior Training die Splints deutlich verschlimmern. So, und da gibt es einige Beispiele, einige Beispiele, habe ich auch schon persönlich hier gehabt, wo die Leute dann Schinsblinz hatten. Ja, der Tibialis war schwach, Vermutung war richtig. Die haben dann äh, Tibialis auftrainieren lassen und es wurde deutlich schlimmer. Weil der Muskel halt einfach so überlastet, so schwach war, vielleicht auch Entzündung noch eine Rolle gespielt hat, dass die halt nochmal deutlich mehr Schmerzen bekommen haben. Also auch von gut gibt es zu viel. Aber lass uns da gerne nochmal auch in der zweiten Folge drüber reden, äh, auf jeden Fall halt, wann wir es empfehlen. Chronische Schmerzen haben wir jetzt schon ein bisschen angeteasert. Müssen wir vielleicht auch nochmal ein, zwei Sachen zu nachschießen. Wann wir es nicht empfehlen, da gibt es auch sehr, sehr interessante Fälle, wo es einfach nicht nur nichts bringt, sondern es schlimmer macht. Ja. Und da muss man auch ganz, ganz klar drüber reden, weil viele von den Menschen, die wir auch sehen, da wurde es wirklich, wirklich schlimmer durch das falsche Tool, also zum Beispiel statisches Dehnen. Ja. Und da gibt es, gibt drei, vier Erkrankungen, wo du das auf keinen Fall machen solltest, auch wenn irgendein Fitness-Influencer auf YouTube oder so, keine Ahnung, Instagram das erzählt, lass es einfach. Ja, und da können wir vielleicht mal im, beim nächsten Mal drüber reden. Und da ersparen wir vielleicht einigen Leuten eine monatelange Odyssee, gerade so im Bereich Tendinopathien. <lacht> ist das Nervengeschichten. Nervenschmerzen ist das eventuell ein Tipp, wenn ihr da einfach das Dehnen sein lasst, könnt ihr mal davon ausgehen, ihr erspart euch einiges an Schmerzen, einige schlaflose Nächte.
0: Genau, da lasst uns nächste Folge darüber sprechen. Und ich würde gerne über diese Magic Muscles sprechen. Ja, ähm, definitiv. Gibt es ja immer wieder, die letzten 20 Jahre gab es immer wieder so Muskeln, die einfach ähm, für alles Mögliche verantwortlich gemacht wurden und dann das Training darauf ausgerichtet wurde, Uh, gibt es solche Magic Muscles, uh, lohnt sich das gezielte Training, da können wir nächste Folge vielleicht auch ein bisschen gezielter drauf eingehen. Top. Aber ich glaube auch, wir haben jetzt schon so viel Input gegeben, an der Stelle reicht das, glaube ich.
1: Definitiv. Dann, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns äh, Feedback, beziehungsweise auch hier äh, kleine Rezension auf Apple Podcasts, schreibt mal ein paar Wörter dazu, ein paar Sätze. Äh, gebt uns fünf Sterne auf, äh, nee, sind Sterne
0: auf Spotify? Auf Spotify haben wir schon, glaube ich, 47 Bewertungen mittlerweile. 47 Bewertungen, okay, ja, dann. schon, Warte, ich schaue, ich schaue ganz schnell dann an der Stelle echt viele. Dann
1: an der Stelle ein fettes Danke an alle, die uns bisher schon äh, bewertet haben, und so supported haben und uns ihr Feedback mitgeteilt haben. Und an alle, die es noch nicht gemacht haben, macht es jetzt, nicht später, jetzt.
0: 44 5 sterne bewertung haben wir bei Spotify. Okay. Läuft. Das ist schon mal nach Hausnummer. Läuft. Schaffen wir das bei Apple Podcast auch?
1: Psychologisch extrem clever, was der Felix gerade gemacht hat. Aber psst.
0: Mir hat sehr viel Spaß gemacht heute. Waren spannende Themen dabei. Auf Und jeden ich Fall. Ich freue mich schon auf Teil 2. Auf jeden Fall. Ich mich auch. War echt ein geiles Ding. Dann bis zum
1: nächsten Mal, lieber Hörer. Hey, macht's, ja, mach's gut. macht's gut. Ciao, ciao.